0: Да, доброе утро, Тубишват Самех. Что вы говорите? Веселого Тубишфа. Что желает на Тубишват? Радости? Я говорю, ту ту или сто... Я не слышала вас, я извиняюсь. Доброе утро. Веселого Тубишвата.
1: Слышно? Не слышно. то желает хорошего тубешвата. И спрашиваешь, что принято желать на Тубишват? Тубишват самэх, тубишват. Нет, что не принято. Тубешват
2: самэх обычно не говорят. Да. Имеется в виду, что у вас было... Есть кто считает, что был хороший трог.
0: Угу.
2: Потому что это считается начало... Но это обычно более для мужчин. Что можно рассказать, сказать, что вы расцветали. Что вы росли. Что у вас были очень хорошие плоды. Да.
0: И, нет, хабач, я вам желаю чтобы вы расцветали и росли чтобы вам был нахрен от всех пирот, которые вы растите что у вас тоже что
2: все, все что будут брать и э, сажать от вас чтобы они
0: были точно такими как лучше И лучше, чем без Раташем всем нашим слушателям. Я не знаю, что у меня снова с компьютером. Это я вас слово очень
2: плохо слышу. В прошлый раз было намного лучше. Сейчас снова я вас не слышу.
0: Я буду на пальцах. Вот, сейчас очень хорошо. Наша недельная глава Бешалах. Нет, опять не слышно. Все, сейчас хорошо. Ладно. Я говорю великолепно. Я говорю не вам, я говорю вообще. Наша недельная глава Бышалах, и тут есть песня моря, и в ней описываются необыкновенные события, да? А как, что, в чем ядро нашей недельной главы и как мы можем в наше время реальное что-то из нее выучить?
2: Есть очень много. Скажи, я дам, 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 дам такой маленький, очень маленький пример. Когда мы переходим море, мы просим Всевышнего, Тебе ему вот это ему. Всевышний, возьми и привези нас в Израиль, и посади нас в Израиль. Ведь недостаточно приехать в Израиль. Надо еще взять и быть посаженным. Посаженным значит, что наши корни, видите, мы как раз говорим про дерево, и это у нас бишь, мы сравним человека с деревом, и как у дерева есть корни, у человека тоже есть корни. Если мы живем в каком-то месте, мы там пускаем корни. Мы не в какой-то мере животное, и мы не предмет. Животные предмет, вы можете перенести из места на место, у него нет корней. Хотя тоже животное, мне кажется, надо как-то прижиться. И говорится у нас в Адамашир Алейх, у нас говорится, что когда пришла, пришел собрание животных в Египет, говорится, что они пришли с землей, которой они были на ней. Животное себя ощущает намного более живом и естественным, когда он в его же месте обитания. Но это может быть та же самая флора, то же самое место обитания. Человек не так. Человек – он дерево. Дерево нуждается посадить корни внутрь и при, взять и привикс. И когда мы переезжаем с места на место, нам э, это очень сложная вещь, потому что мы должны как будто себя выдернуть из предыдущего места, где мы жили, и позади в новое место. Это очень
0: болезненно. Это болезненно вырваться, это болезненно даже пустить корни. И это приходит время. А это от чего-то зависит? Мы что-то можем сделать, чтобы корни лучше вошли в новую землю? Это ли это само собой? И Нет, ничего не сделаешь. Есть, конечно, какие-то вещи. Первым делом,
2: а для того, чтобы взять и привиться в новом месте, мы должны правильно расстаться с прошлым. Потому что если я не рассталась правильно с прошлым, мне очень сложно пустить корни в новом месте. И когда я это сделаю в новом месте, понять, что это новое место. Часто я хочу привиться в новом месте по-старому. Это невозможно. Надо принять вот это то данное, что вы сейчас находитесь в новом месте.
0: А что значит привиться в новом месте по-новому? Что вы говорите? Что значит привиться в новом месте по новому, а не по старому?
2: По новому это не имеется в виду, что я меняюсь. Это понятие того, что я понимаю, что если там я ходила с косичками, в которых я плетала ленточки, если я приезжаю в Израиль, в Израиле не вплетают ленточки в косички, я не буду говорить, в Израиле себя ведут неправильно, надо вот форма, которая была в школе в первом классе, это идеальная форма, а тут все делается неправильно, мы должны все изменить, мы будем ходить, как мы ходили. И тогда вы не можете привиться, вы остались в прошлом. Это не какие-то ценности. Ценности мы оставляем такие же. И суть себя я оставляю такой же. Дерево не меняет свой ствол, он только берет и прививается в новую землю. И спускает корни в новую землю. А дерево остается такое же. И вот это понятие, оно очень непростое. Понять, что я воспринимаю от нового, что я не воспринимаю от нового. Глобально понять, что есть новая почва, у которой есть другие минералы немножко. Я об этом говорю, потому что я тоже переезжала, я родилась в Ташкенте, потом я жила в в Израиле, потом я жила в Америке три года, потом я переехала в Израиль заново. Значит, я могу сказать, что я жила в нескольких местах, как вы видите, даже в других совершенно... Нет, только в двух эм, контингентах я жила. Но все-таки я должна была каждый раз меняться как-то.
0: Вы жили в России, а потом почти На Ближнем Востоке Это это другая планета Скажем, меня
2: спрашивают Что надо менять Я же не понимаю, что все равно будут отличать Я не знаю, меня не отличают Конечно, я приехала в 10,5 лет Но я могу сказать моего отца Мой папа приехал в Израиль, когда ему было 54,5 года Мне кажется, это достаточно Не очень молодой возраст Мы как раз приехали еще немножко. Мы приехали двадцать третьего э, швата, сейчас пятнадцатого швата. Значит, видите, еще
0: очень Восемь восемь дней, еще неделя мы приехали в Израиль. А вы отмечаете? Что это? Вы отмечаете? Вы помните это да, 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 видите, я помню, конечно. И вы его отмечаете как-то? Как-то, конечно. Серьезно? Да. Вау. А почему какой какой в этом? Какая идея в том, чтобы его отмечать? Он не просто в семье как-то вспоминаем.
2: Благодарим Всевышнего за то, что произошло. Памятная да,
0: такая семья.
2: И папа, ну, папа был тоже, значит, есть психологическое понятие, которое называется адаптация. И дерево должно адаптироваться. Есть, дерево, дерев, есть случаи, когда дерево не адаптируется. Есть люди, которые не адаптируются. Папа был человек, который абсолютно адаптировался. Всюду, где бы он ни жил. И он вошел в Израиль. И я не думаю, что он где-то рассматривался как чужой. Но он совершенно не поменял, не поменял себя. Видите, я говорю на русском языке. Я приехала с 10,5 лет. У нас дома говорили на русском языке. Мы совершенно не отказывались от нашего прошлого. Я нигде не говорю, что я не родилась в Ташкенте. Просто как пример. Папа, когда мы приехали в Израиль, он знал о том, что есть разные формы, как произносят слова на еврите. И э, папа хотел взять и как-то понять, как это делается в каждой общине Израиля. Папа пошел в каждую, скажем, еменских евреев мы в Ташкенте никогда не видели. Папа пошел, нашел в еменскую синагогу, пошел туда, посмотри, послушал, как они там читают Тору. Научился читать Тору, как еменский еврей, настолько, что еменский евреи ему также вызывали его к Торе, и он читал Тору по-еменски. То Если вы знаете, еменский евреи никому не дают разрешения читать. У них есть только своя, своя форма, как они читают. И папа научился в 54,5 года. Но это такое особость у моего отца, у него была вот эта адаптация. и мы все принимали свои. Это не значит, что и папа не старался быть, как они. Он научился, как они читают, но он остался свой. он. У нас в доме остались книги математики моего отца даже литература. Видите, я даже могу цитировать какие-то э, стихотворения, хотя и поэзию э, русскую. Хотя я приехал здесь половиной лет, понимаете, если в доме этого сегодня не было, я бы не могла это читать. У нас чехова не выкидывали из окна. И папа цитировал. Я ему говорила, папа любил Вермантова. Как раз только недавно говорила с моим братом, папа сказал: да, папа любил Вермантова. Его очень любил цитировать. Больше, чем Пошкину. Мне спрашивают, может быть, тот, кто не отказывается от прошлого, лучше адаптироваться к гном? Конечно, потому что его корни здоровые. Он не вырвался, понимаете, он не ушел. Эм, как Лермонтов говорит, эм, что кинул он в стране. Понимаете, как это есть? Что мы кинули и куда мы стремимся. А папа, конечно, какие-то вещи Советского Союза папа покинул, но какие-то вещи он... Позитивные вещи – это было его решение, что он берет и что не берет. И корни его не были ранены. Когда мы переезжаем в другое место, когда у меня раненые корни, когда как будто бы я вырвалась, как будто искусственно, без моего желания, мне очень тяжело привиться, потому что у меня корни, вот они полноценные. Дерево знажды вырвать полноценно, чтобы ему было легче взять и привиться в другом месте. Меня спрашивают, да, можно работать совершенно спокойно, всем, как вы
0: только хотите. Ничего не ограничивается совершенно. Ванитха, вы могли бы с нами поговорить, пожалуйста, о переходе и о Ширатаян? Вы что-то... Извините, я снова вас не слышу. Я извиняюсь. Это какой-то... Да, пожалуйста. Мы третий. Евреи, да, выйдя из Египта, да. Они перешли через море, и они сказали
2: широта я". да. Может быть, извините, Ита, я, извините, что я вас прошу, может быть, у вас есть наушники такие, что вы могли бы говорить в этом? Я думаю, что мне будет так намного... Я не знаю, я извиняюсь, потому что я все время вас переспрашиваю. Да. Это ужас... Я понимаю, что и вам это очень неприятно. Эм... Значит, я... То, что... Почему я говорила об этом? Потому что мы в нашей недельной главе мы выходим из Египта, и мы вырываемся из Египта, и наше стремление войти в будущем в Израиль. И поэтому у нас также сейчас еврейский народ вырван из одного места и должен еще немножко, еще немножко, это будет, как вы понимаете, 40 лет, взять и приветствовать в другом месте. О, большое спасибо. Ита Анивакова, что это как-то нам поможет. У папы были... Меня просят зацветворение папы. Папа, он... Точки небесные вечные странники. Папа любил их цитировать, и папа считал, что это еврейском народе. По-моему, я говорила уже об этом. И папа также, конечно, очень любил цитировать. Он знал всю еврейскую, поэзию еврейскую. Я имею в виду «Рабио да галеби», «Абишли мой «Ибен Эзра». Но это уже на ибрите. По-моему, рассказывал, что папа даже писал сихторини, но когда папа его посадили в тюрьму, Мама, маме кто-то сказал, что будет обыск. И мама очень боялась, чтобы папе ничего не приписали. Мы говорим о 51-м году. И все, что она могла, она сошла. И она сошла также папе на стихотворении. Я просто даже не, не было у нее даже времени посмотреть, что, что, понимаете. И слава богу, когда пришел обыск, они чему не смогли придраться. А когда папа вышел из тюрьмы, у него уже все, у него это пропало. Поэтому вот папе на личное стихотворение у меня, я не знаю ничего. Пожалуйста. Но у нас дома... Мама, папа, все всегда, конечно, пользовались литературой.
0: Аня. Пожалуйста, Ита. Им. Вы меня слышите? Слышно меня? <свист>
1: да. <свист> Извините <свист> меня.
0: Нет, не слышно. Слышно, великолепно. Слышно? Стоп. Им. Евреи вышли из Египта, перешли через Красное море, не слышно. Да, да мы сказали, перешли через ше- красный... Да. В каком-то плане это было их подготовка к Эрецисреи. А для нас, да, мы вышли из Египта, да, я не знаю, у нас тоже был переход моря и Ширата-Ям. Где мы, может ли быть такой вопрос, что где-то мы тоже можем это восстановить или создать у себя Ширата-Ям и переход через море? Или это что-то, что... Понимаете, что я спрашиваю? Вы спрашиваете, можем ли мы создать себе такое понятие, или были еще такие моменты в нашей, в нашем, в нашей жизни? Можем ли мы создать себе такие понятия, как что-то, что поможет нам духовно расти и, и пустить лучше корни в Израиле?
2: Что, что конец сам? Только, вот, конец и пустить в корни
0: в Израиле, как, 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 как какие-то ступени для духовного роста.
2: Есть вещи, которых они делают вседышний. Считается, что эти чудеса, которые были, когда мы переходили море, это вот, вот самое великое, что было. Это такого в какой-то мере чудо, которое оно в пять раз выше, чем все десять казней, которые были в Египте. Это что-то такое подарок от небес.
1: Mm-hmm. Это у
2: нас, когда это делается, значит, у нас есть два понятия, как, мне кажется, может быть, мы говорили, как Всевышний правит мир. Есть, как он это делает. Тем, что он показывает свою власть на природе. И это как достаточно относительно в тягущем как будто простая вещь. Это когда море расступается, град с небес, понимаете, вот такие физические вещи. А есть, когда Всевышнее это делает через людей. И мы рассматриваем, что то, что мы каждый день достигаем себе еду, это тоже креат ямсуф. Но мы этого не видим. Потому что кто-то дал кому-то. Мы пошли куда-то и работали как-то, и получили зарплату. Мы посадили зернышко. Понимаете? Мы не видим, кто-то посадил зерно, кто-то его скосил, кто-то его переработал. Как-то это дошло до меня. Значит, Мы не всегда, когда вещи происходят через людей, мы в какой-то мере за счет этой ширмы людей не видим себя. И у нас считается, что Кашим выйти замуж, найти свою пару, это Криятемс. У нас это происходит, найти себе еду, это каждый
0: день. Как в какой плане это Криятемс? Криат-Ямсу. Криат-Ямсу это было изменение физической сути вещей. Достать себе хлеб это не изменение физической сути вещей или в какой-то мере тоже да. Может это... Как
1: скажу? Еще раз, да. Еще раз. Перейти через Красное море это было изменение хлеб физической сути
0: вещей, да, полностью, Э, все. Достать себе хлеб – это не изменение физической сути вещей, это это внутри уже существующей физической сути вещей, это это другая категория. Почему мы говорим, что это как это, хотя это не та же самая категория? Что, что Садгер, сказала,
2: вам кажется, что это не рассматривается как э, клятвем сух, потому что в какой-то мере, тоже… что-то вроде, как будто то, что я сказала, вам кажется, что это противоречит креатиям суд.
1: Это то, что вы хотели мне сказать? Нет. Ладно, не совсем. Не... Это, э, как бы, ты говорит, что это несравнимые вещи. Что в одном случае было совершенно э, изменение природы, а в другом случае это как бы уже часть вытекающая из этого. Правильно? Да. Но
0: мы Почему рассматриваем мы... это
1: намного выше. Мы рассматриваем, смотрите, у людей есть выбор. У природы нет выбора.
2: Когда Всевышний решает, что море раступилось, нет никакой проблемы, ему расступается. А людям Всевышний дал выбор. И пользоваться выбором людей для того, чтобы они сделали то, что Всевышний хочет, это считается у нас очень, намного чудо более высоко.
0: Почему говорят, как? креации? А почему? Так если это... Почему говорят, как как переход через Красное море. Это не как, это выше. Или я это... только не понимаю, это почему, Галит,
2: я вас так Почему, говорят, как, а почему,
1: переход, почему говорят, переход как через, через море? Хотя а это, не само. она уже выше. Да, это выше, точно. У нас рассматривается выше. А Скажи, я дам пример.
2: Мои родители Папа родился в Казани, мама родилась в Куйбышеве. Там в каждом месте оказалась религиозная семья. Возможно, что они, мой папа говорил мне всегда, что он был уверен, что он никогда не женится. Как найти? Теперь папа не мог, папа был очень эмоциональный человек, он не мог просто жениться. Хотя он религиозный человек и понимает, что по еврейскому закону надо жениться. Ну, надо было же найти жену, которая бы ему подходила, которая была бы красивая, которая была, ему бы ему понравилась внешне, чтобы она была также интеллектуальная, чтобы они эмоционально подходили. Скажите, как вы найдете в сорок пятом году в России такую женщину, которая была бы и желала еще вдобавку быть религиозной, глубоко религиоз? Любая нормальная молодая девушка, это была последняя вещь, которая интересовала в сорок пятом году что она была также очень развитой и умной, и вместе тем религиозной. Но развитая ну, и умная Вы знаете, Самара и Казань, они находятся оба на береге Волки. Поэтому я всегда рассматриваюсь, это вот настоящий креат Ямсуф. Что же такое креат Ямсуф? Может быть, я объясню, что это? У нас физический мир, он символизируется водой. Первый день сотворения мир был покрыт водой. Вода – это сплошная вещь. Вода не делится. И всевышний, и вот это наш физический мир, он нам кажется, как будто бы, как э, в иудаизме называется вода, она может быть символически, это может рассматриваться, что вот есть мир и нет выхода, нет никакой возможности никуда. Вот, Вот мы каждый раз ощущаем, что он находится в тупике. Может быть, вы так не ощущаете, но вот неправильное состояние человека, что он в тупике, нет выхода из этой ситуации. Вот есть один выход, два, три, все закрыты. А Киат Ямсу что показывает? Нет, это можно свежий может в любой момент что с этим сделать? Раскрыть. Море – это понятие физического мира. веческий мир, который нам кажется нераступимый и нет выхода раступимый. Я могу сказать о себе, я всегда думала, скажем, вот есть ситуация, я продумываю пять выходов из этой ситуации. А все шеверное делает шестой, который не, не может быть, вот нелогичный, вот вообще никак. Вот это для меня клятебсов. То вы находитесь в глубине моря. Море вас окружает со всех сторон. Никакого выхода. Вам кажется, что любой выход это только вверх. А вдруг море ступается? Вы выходите, наоборот, там север, с юга, запада, с востока. Мне ну, даже... тут Рина сказала, и я очень рада то, что она подчеркивает. Я сказала, что дерево вырывается и пересаживается. Она сказала, что оно не вырывается, оно пересаживается или выкапывается. И это большое спасибо, Рина. Это то, что происходит, когда э, нас выкапывают очень осторожно. Каждый корень просто, понимаете, как это очень идеально, что он никак не порвался. И для того, чтобы нас выкопать из Египта, Египта я имею в виду эмоционально из Египта это берет здесь из казни. И каждая казнь, она нас отрывает из Египта. Она нам показывает какие-то вещи, которых мы в идеологии, в удобстве, в плане культуры Египта были с ними как одно, как мы оттуда постепенно, она Всевышний берет и очень осторожно оттуда выкапывает. Поэтому это не происходит, что вот Муше приходит и на завтра мы выходим. Это было бы вырвать евреев из Египта. А мы оттуда, понимаете, как это, этапно выходим. И поэтому надо именно эти 10 казней. Поэтому, когда мы выходим в лей мы пьем 4 бокала. Эти десять казней и Криат-Ямсу, они у нас делятся на и дарование Туры, конечно. Это уже куда мы на каком-то уровне, какой-то этап доходим до уже какой-то середины. А мы, поэтому в честь этого мы берем и пьем 4 бокала. Это 4 разных этапа.
0: Спасибо. Большое спасибо, вас... вы абсолютно я хотела задать Лизика. вам вопрос по поводу э, криат, нет по поводу ширата я да? Да. Э, не понимаю я что там написано что, вы... а, что... Да. это это поэзия для того чтобы
2: понять поэзию надо понять несколько вещей первым делом поэзия всегда говорит на языке более высок когда каждое слово оно имеет Любое место, это говорит наци, вся Тора называется шира Говорится в, кни, в конце книги Дворим, напишите себе эту песню. Поэтому у нас каждое слово в Торе, можно его рассматривать на, как вы знаете, 70 уровней. А когда это написано еще в форме песни, это же вообще уж. И, конечно, это также даже в плане грамматики. Вы знаете, что когда мы пишем... В Стихотворение и поэзию мы пользуемся немножко... Мы слова немножко по-другому можем ударять или немножко менять. И у нас в «Ширатаян» это делается специально и вызывающе. Скажем, вместо «твиэм» тви написано «твиэйму», титаем, эм», титаемо. Вот эта форма «твиэйму», «титаэйму», когда добавляется вот это «о», которое оно по грамматике нигде больше мы это не встречаем – оно именно стиль, стиль песни. Это то, что добавляет а, нам этот понятие, что это песня. И, и, у нас, и также а, каждая цитата, если вы замечаете, нас, значит, то, что мы рассматривали до этого момента, туа писала в стиле проз. А у нас есть вещь, которая написана в стиле не прозы, а в стиле именно поэзии. Первым делом в стиле поэзии в Танахе обычно это называется Тикболе танахид не знаю точно, как это перевести, и это такой термин, литературный термин Танаха, когда каждая цитата, она, каждый посук повторяется дважды. В каждом посылке есть повторение. У нас это есть в псалмах, это есть почти в любом месте, где есть вот такой стиль. А у нас это было немножко, когда Якова благословил сыновей. Благословение Якова сыновей, благословение Ицхака Якова, это тоже уже в этом есть какой-то такой стиль. Скажем, Я воспеваю всевышнего, так как он выше. А его лошадь и, и, и всадника он взял и утопил в воду. Вы видите, как тут есть, как будто бы какая-то параллель. И в каждой цитате тоже параллель. Лошадь и всадника. Видите, я каждый пасок делю на два. Тут это не совсем, что каждая половина То же самое, есть такие места И у нас еще одна вещь Если вы видите в Танахе Когда это написано правильно Песня, она пишется совсем по-другому Мне кажется, мы говорили Это не строки-строки С начала до конца А это берется ну, как в стихотворении, как в поэзии Это поэзия Я могу даже взять прозу, написать ее В форме поэзии, она уже будет читаться как поэзия Поэтому, конечно, когда есть у нас поэзия в Танахе, она пишется по-другому. И у нас есть две формы, как пишется поэзия. Или два столбика параллельных, или э, два столбика, и между ними еще третья, третья вещь. Вы видите такое? У вас такое есть? Нет. Тут нет.
1: Тут,
2: просто, тут. Да, они пожалели, они пожалели место. Ну, ну, я просверю, если у меня это в правильной форме, Значит, так писать э, щирата ям запрещено. В Туре это совсем не так. Ой, у меня тоже совсем нехорошее. Извините. Извините, я тоже приготовила хумаш, но я приготовила как ваш хумаш, понимаете? Поэтому в нем это не написано как надо. А у меня сейчас есть более хорошее место. Извините. Как раз в русском переводе там достаточно встать. Это видно, как это написано? Mm-hmm. Видите, что до, до после этого поэзии э, есть э, проза, а видите, как там пишется поэзия. вот у нас, скажем, до этого. Видите разницу? И вот это как это пишется? Извините, я сама себя не вижу, поэтому я... Видите, есть два столбика и третий в середине. Это у нас называется, по-моему, я уже объясняла такую вещь, называется Что вот эта форма, она стабильная. Она, значит, когда два столбика, они могут распад, распадаться. А когда в такой форме, это стабильно, я так по мере два, когда будет два кирпичика, а на них еще треть. И этим, понимаете, как у меня здание, оно очень эм, устойчивое. Это у нас понятие щератая. Скажем, у нас есть. По-моему, я показывала, но на всякий случай, если я уже рассматриваю. У нас Азину». Это последняя песня, которая поет Муше. И она у нас не очень приятная. Там говорится о всем нехорошем, что мы будем делать в будущем. И мы такое, конечно, не хотим. Поэтому видите, как она пишется? Она два столбика. И мы хотим, чтобы она распалась. У нас так пишутся 10 сыновей Амана, 31 царей Израиля, который захватил Еушуа. У нас все нехорошее пишется в такой форме, чтобы оно распалось. И понятие песни, это в какой-то мере, когда еврейский народ доходит до... вот, Когда у нас происходит чудо, по, э, мы должны брать и благодарить Всевышнего. Если люди, когда происходит чудо, благодарят, откуда они доходят до цели. Теоретически мы должны благодарить Всевышнего каждый момент. И по еврейскому у нас в молитве мы каждый день говорим
0: еще ратаям. Я написала вопрос, посмотрите. Гиритесь. Что вы говорите? Я написала вопрос прочитать
2: О, после помощи всевышнего мы должны сказать: "Вчера, конечно". Можем также благодарить, как мы просили, как научиться. А также
0: благодарить, как мы просили. Мы не, мы не можем, можем. Когда мы просим, мы не можем. Но когда мы просим, мы так просим, мы так просим, мы так просим а когда да. мы уже получаем уже, уже да. Да. не, не говорили, есть прости. такой же да. такой же силой благодарить, как мы просили, да? Не да. получается. Я не знаю. Я не... Как на этом, понимаете,
2: да? да? я думаю, тут есть две проблемы. Первое дело, мы просили, просили, просили. Мы дошли до
0: цели. А все вы ты знаешь, ты нам уже не нужен. Не, не в смысле не нужен. Нужен, но откуда взять вот эту энергию, да? Так же благодарить и говорить вчера. Мы не знаю, мы не умеем или, или как этому научиться?
2: Да, это считается, мы считаем, что цель сотворения человека, это уметь благодарить. Когда мы что-то получаем, я не благодарю, я становлюсь неблагодарным. А мы мы считаем неблагодарного человека, неблагодарность, как самое тяжелое качество. Для нас неблагодарный человек – это просто ужас. Поэтому у нас э, 10 заповедей из всех законов Торы, 613 законов. Вера Всевышнего – это понятно, запретное поклонство – это понятно. И вдруг, уважая родителей, Я не думаю, что если к тому-то из нас вы сказали, напишите 10 самых главных законов Торы. Там не воровать, не убивать. Мне кажется, мы бы да, написали. Но, уважайте родителей, я почти уверена, что мы в это не вписали. И почему это написано? Это благодарность. Если узнать благодарность к родителям, у нас нет благодарности никому. Всевышний сотворил великолепный мир. И он хочет, чтобы мы видели вот это великолепие. И были довольны. Это то, что он хочет для нас. И нам же будет так хорошо, когда мы будем благодарны. Поэтому мы считаем, что человек должен, да, уделять и давать себе. И вы знаете, какая такая интересная вещь. Я ощущаю, когда доходит время, вот было очень тяжелое положение, сейчас все хорошо, все, у меня сил больше нет. Но тогда, когда я не благодарила, у меня остается еще меньше сил. Это правильно, что надо для того, чтобы благодарить, собрать очень много сил. Но потом это дает еще больше сил. Потому что благодарна, я поясню, как это? Я была слабой, мне нужна была помощь. Всевышний мне ее дал. Если я не благодарю, у меня тогда я становлюсь еще раз зависимой. Я ничего не дала взамен. А человек, когда дает, он этим становится более сильным. Я, я понимаю, это, я могу сказать такой пример: у нас моя мама, Леоладка, ушла из этого мира, два дня души вот, и у нас был очень тяжелый период у этого, и потом папа сразу, у него были инфаркты, ему пришлось сделать операцию на сердце. И мы были в в очень тяжелом положении, мы от мамы еще никак не пришли в себя, и папа с инфарктами и операцию на сердце И когда потом уже прошла операция, слава богу, и мы тебе не давали ни отдыхать, ни спать, понимаете, мы были все в таком натянутом положении все время, как, слава богу, операция прошла хороша, мы приходили к папе для того, чтобы быть с ним, он же не может быть один после операции, и мы все засыпали. Я говорю, что такое, вы пришли меня проведать, вы спите, а я в какой-то мере наоборот. Но это потому, что, конечно, люди, когда у них происходит это, у них нет сил, это понятно, но потом надо собраться силами, и потом мы, да, сделали вечер благодарности Всевышним. Хотя это было еще в течение первого года после смерти нашей матери. Но мы как-то смогли взять, собрать силы и это сделать. И, и моему папе, и нам это дало очень много. Что в этом не должно быть, что-то пышное, непонятное. Мы сделали это у себя дома, без никаких, понимаете, там, чересчур каких-то вещей. Но это было очень тепло. И, и мы сделали, как будто мы получили от этого учебника. Я просто только могу сказать о себе, понимаете? Я понимаю это ощущение, что нет сил. И я помню это ощущение, что мы приходили к папе и все засыпали. Но потом надо, понимаете, как, как, пока мы приходим в себя. Это понятно, мы люди, мы должны прийти в себя. Как вот мы говорили про э, дерево. Он вырывается. Он, и более точно, он выкапывается. И правильно ничего не вырывать, а выкапывать. Он потом э, прививается. А потом, когда он привился, он должен ждать плоды, он должен ждать цветы, он должен сказать спасибо Вселенной, что он, этого у него получилось. А если он неблагодарен, он же ничего не дает. Он только хочет брать и брать, а если вы ничего не даете, вы не растете. Я думаю, мне кажется, это тоже какая-то проблема в Советском Союзе, потому что нам давало ничто, нам давало государство. А государство не можете благодарить потому что некого благодарить. У нас это понятие благодарности, оно в какой-то мере исчезло. Потому что мне все надо. Это снова, я выхожу в совсем другом понятии, это в Америке, я жила в Америке три года, и там я приехала, не знаю почти никакой язык. И Достаточно быстро как-то научилась понимать, как-то жить. И я не говорю уже о себе, что меня тогда позвали куда-то преподавать. А даже русские люди, или там, не знаю, итальянцы, китайцы, кореанцы они приезжают в Америку без языка, без никаких знаний, их никто там не ждет. И через год, два, три они становятся на ноги. И они очень благодарны Америке. Негры которые. Я не патриоты неописуемой Америки. Я просто там жила, я просто их видела. Негры, которые родились в Америке, прожили там так много поколений. Я не могу сказать, конечно, есть негры, которые стали, да, на каких-то важных постах. Но когда мы говорим о числе крянцев, которые стали на каком-то положении, и негры, которые дошли до чего-то, это просто без сравнения. Потому что негры ощущают, что им все надо, и что их обделили. Это то, что что там пробовали сделать какой-то, понимаете, опрос. Почему это так? Америка никак не может это понять. Потому что они их привезли как рабов. И им не дали. И сейчас Америка им обязана. И у них нет такой благодарности. И они никуда не продвигаются. Они не дают плоды. Они только говорят дай, дай, дай. Значит, нам кажется, что когда мы просим и требуем, и нам дают, и чем больше нам дают, нам лучше, нет нам хуже. И вот евреи, когда вышли из Египта, они были рабы. Их в рабство, если можно сказать, извините, что я говорю, такую нехорошую вещь, их туда до Всевышнего. Сейчас, да, были чудеса, он их выбил. Ну, спасибо, ты нас засунул, ты нас и выбил. Они смогли взять и пить, и благодарить, и видеть в этом чудо. И поэтому они смогли пойти дальше. А если у них не было этого ощущения, и они бы снова почувствовали, ну и что? Ты же бы сделал так, чтобы иктяне с вами погнались. Это же твоя вина. Так ты сейчас взял этот, этот ужас, который ты нас наслал, ты его и отнял. Ты что, я ничего не обязан тебе. То есть у человека есть очень большое желание не быть благодарным. Если я благодарна, я зависи. Я нуждался в твоей помощи. Это очень невезетельное ощущение. Но оно ощущение, которое... Может быть, я, есть известная притча Рубина Ахмад Он был какое-то время в Израиле. И он, сделал, он сказал такую притчу про Мертвое море и э, Тибириадское озеро. Вы знаете эту притчу. Ям и Ям Амир. он э, море, они в плане погоды там в обоих очень жар. Я не в какой-то мере, значит, маленькая разница один от друг, одно от другого. Но Ям любая, это же место, которое вы знаете, там очень много рыб, там кишут рыбы. Там находится очень много растений вокруг. А Мертвое море ⁇ это Мертвое море. Там ничего нет ни в воде, ни вокруг. Просто все пусто. Конечно, есть очень много объяснений, я только говорю, даже притча, поэтому это не обязательно, чтобы отвечала на все вопросы, что в Тверятское озеро вливается ярдан и выливается. За каждую каплю, которую он получит, он также и дает. Мертвое море решило быть намного более умным. Все капли, которые к нему сливаются, он ничего не выпускает назад. Все его, все ему положено. Я ни за что не должен говорить спасибо, я ничего не отдам. И он превращается в мертвый. Мертвый человек в человек, который только берет и ничего не может дать. Это называется Хасишильмит. Настоящая милость это только мертвый, потому что они ничего не возвращают. Живые мы понимаем, что никогда-то нам скажут спасибо. У нас есть человек, считается бедный, бездетный, слепой и прокаженный это четыре человека, которые при жизни считается слепыми. И считается, какая, что у них общее, это что они не могут, у них нет достаточно, не всегда, конечно, но в момент, когда человек слепой, он же не видит другого, и он не может быть ему достаточно благодарным. Может для того, чтобы быть благодарным, нужно увидеть другого. Бездетные дети, мы же детям даем больше всего, а тут у нас кому то некому дать. Бедный, это может быть человек без ничего, но он дает, а есть бедный, который считает, что у него нечего дать. Это не только бедность с деньгами. Прокаженный, он отвлечен от людей. момент, когда человек отвлечен от людей, не может кому дать. Вот это отсутствие возможности дать, для нас это символика смерти. А мне кажется, мы воспитывались, что надо как можно больше всего отрывать, а не давать. И умный человек, кто забирает, а не кто дает. А мы считаем наоборот. Когда вы даете, вы наоборот себя делаете великим, большим, богатым. И первым, кому мы даем, конечно, Всевышнему это не надо. Мы даем не для него, мы даем для себя. Это то, что мы берем и говорим Всевышнему спасибо. Тут есть уйма вопросов, я вижу, что я уже перешла. Извините, свое. Сейчас мы должны уже отвечать на вопросы. Извините. Да, отличаться мы рассматривали. Можно так что кто-то не отказывается от прошлого, лучше адаптироваться в новом месте. Да, я думаю, что, конечно. Да, это мы рассказали. Про Я мы немножко сказали. У нас считается, что... Вы знаете, что мы говорим каждый день Щиратая? И Щиратая – это понятие того, что мы просим, что все зло в мире скинуло и благодарность Всевышнего. То есть какой-нибудь... да, это... Что значит имя Всевышнего Шакай? Мы, мы не говорили про Шакай? Никогда с вами, мне кажется, мы говорили, что это тот, кто властит над природой. Вернее, он не то, что властит, элюким – это сила всех сил. А шакай по рбишмой ланагид, это, есть много мнений, поэтому я, значит, по мнению Раши, шакай – это миша марлоламо дай, кто взял и ограничил мир, потому что мир, как Всевышний безгранний мир, тоже в какой-то мере первоначально был безгрань, как будто растягивался, и Всевышний ему сказал дай, ставил ему грань, но видите, дай, это хватит, а по бишму uh, и шакай – это понятие, uh, что он пользуется законами природы, как он хочет. Это от слова «мешудейт» – это берет и um, как, uh, меняет. Как мо... Когда кажется, что нет выхода, можно ли ждать или нужно всего продолжать искать? Как не совершить ошибку, если правильное решение проблемы не видно? Первым делом молиться к Всевышнему и верить, что есть выход из положения и никогда не отчаиваться. И вы знаете, это притчу о лягушке, которая всегда пробовала и пробовала, когда оказалась в сметане. И, конечно, она взбила сливочное масло и вышла. А так, кто приходила барахтаться, она утонула в сметане. Слышали эту притчу? Мне папа ее всегда рассказала. Значит, мы всегда пробуем. Мы не знаем, что. может тут, Может быть так. Конечно, не просто метаться. Делать это, конечно, с каким-то психологическом спокойствии, но всегда пробовать и верить Всевышнего и молиться. И никогда не отчаиваться. Никогда. Если вода – это символика материальности, почему Тора тоже сравнивается с водой? Да. Конечно, вода у нас и Тора тоже, потому что Туа это, это то, что когда ангелы просили Всевышнего… Особенно, может быть, вот я рассмотрю. Когда мы... у нас есть вода, у нас есть море. А то, что символизируется материальности, это особенно море. И Особенно соленая вода. Если у нас пресная вода и соленая вода. Туа ⁇ это э, пресная вода, она утоляет жажду, а море, в нем видите такая интересная вещь, во всех морях вода соленая. Это понятие э, жажды. Значит, чем я больше пью, я хочу еще больше. И это понятие материальности, и это называется мецелут, ям, тхом, это у нас понятие достаточно негативное. Это, вот это понятие этой физического мира, которая полностью покрывает, закрывает все от нас. И можно это рассматривать э, так же, что Туа э, она дана, была пущена в этот мир для того, чтобы мы с помощью нее правильно пользоваться идеальным миром. А если наоборот ощущается, что мы везде чужие, как нам на качество работать, это аб- абсолютно ваше решение, как вы себя ощущаете. Если я была, значит, я русская, я из родилась в Ташкенте, говорю, значит, говорю на русском, говорю на иврите, и приезжаю в Америку, я там чужая трижды. И это вопрос, как я себя чувствовала. И я там, если я себя не ощущала чужой, и я говорю с акцентом, у меня, понимаете, у меня как будто перемешанный уже акцент, почему-то, который стал а, казаться американцам французский акцент. И они со мной еще говорят на французском, который я вообще не понимаю. И я, если я не ощущала себя чужой, у меня тоже там не воспринимали как чужой. Это, мне кажется, очень зависит от вашего а, ощущения. Да. спасибо за аллегорию. Точно, что это место, где какой Нет. Мы, где мы точно переходили, есть очень много мнений. Я, я не знаю, ли вы хотите, я читала а, целые работы и доказательства о том, где это было. Только я не вхожу, понимаете, как это показывается. Значит, у нас есть Синайский полуостров, вокруг Синайского полуострова есть у нас а, два пролива, залива, не знаю, как он называется, залива должно быть на русском. Это а, в, к, э, Красного моря и все возможные места показываются, что это там, может быть, там было. Есть. Доказательства на каждое из этих мест. Поэтому не вхожу вообще где-то точно. Эм, да, Виктория, достаточно сказать своими словами. И важно, конечно, не только слова, а важно ощущение. И мне кажется, я вам говорила, моя бабушка, мать моего отца, они жили в очень тяжелых условиях. И вот одна из вещей, которых дала моему отцу очень много, это вот, вот это качество моей бабушки всегда благодарить Всевышнего, чтобы ни было. И всегда восхищаться тому, что есть. И не видит того, что нет, а видят то, что есть. Нам кажется, что когда мы видим то, что нет, мы очень умны и циники. А когда мы видим то, что есть, мы наивны. Это совсем наоборот. И уметь видеть то, что есть, это очень непросто. Если семья в Украине, дети же хотят жить в Крыму, родители в Донецке, что, что это неуважение родителей, я не знаю. Это вещь, которую надо. Понять, я не... Для этого надо, это надо с кем-то поговорить. У нас тяжкие уважения родителей ⁇ это их поить, кормить, одевать, обувать, приводить, увозить. И не говорить ничего против них. А дети имеют право на свою, свою жизнь. Я не знаю, что там происходит, поэтому я ничего не могу сказать. Есть разница между выражением благодарности и ощущением, что ты теперь должен что-то взамен. Если у человека есть настоящее ощущение благодарности, у него нет ощущения, что он обязан, а у него есть просто желание дать. Я просто благодарна, когда у меня есть это возможно дать, а не ощущение, что я обязан. Вот это ощущение, что я обязан, это у нас считается неправильное ощущение, это у нас считается ощущение суда. Есть ощущение суда. Он мне дал, я ему обязан. Это какое то право. И оно у нас рассматривается на более низкое. Это как будто честно. А то если тебе дали, и ты не даешь ничего взамен, ты как будто просто нечестный человек. А есть понятие другое совершенно. Это понятие просто я хочу дать. Не потому что это честно. Даже если бы это было нечестно, я хочу дать. Это ощущение благодарности. И оно считается выше. Я видела, что Мехтаб Мельяу пишет, что то, что Давид, один из объяснений, почему Давид не смог построить храм, и почему храм, конечно, был разрушен, но это, это я говорю сейчас, на очень-очень высоком уровне, это потому, что Давид сказал, это говорится в книге Шмоль 2, 7 глава, что Давид, когда решил построить храм, он сказал, он позвал пророка и, и он ему сказал, как это может быть? Я сижу, мне уже построили дворец из кедровых дерева, там царь Ливана построил ему дворец из кедровых дерева, кедровые дерева, а как человек Завета, еще не, для него храм не построен. Он находится под каким-то шатром. Значит, он его, то, что побудило построить храм, это было нечестно. Это недостаточно. Это вот это минимально. Если мы нечестны, мы даже просто не люди. А то, что требовалось, строить храм должен быть построен от любви. От, значит, если я кого-то очень люблю, я просто все время хочу ему что-то дать. Я просто еще все время, что же я могу ему дать? Не потому что я опять. И вот, конечно, это, это, я говорю, это совершенно на другом уровне, и это у нас рассматривается, как просто я привожу пример об этом. Антисимия может приравниваться к египетским казням, от, от, он помогает нам вырвать... Конечно, антисемитизм, он нас сохраняет и помогает нам вырвать корни, и помогает нам не пускать эти корни слишком глубоко. И понимать все время, что мы там. Мы гидр... Видите, есть гидропоника. А вы понимаете, что гид... растения мы, мы евреи, и мы, мы гидро... растения как гидропоники. Я не знаю, как это называется, как это спрягать, извините. Поэтому вода это туа, и глобально мы живем на туре. И намного меньше в почве. Поэтому нам, значит, если мы понимаем, что мы сейчас не можем пускать наши корни слишком глубоко в эту почву. Я имею в виду в изгнании, потому что это не наша почва, и мы все время будем переезжать с места на место. Мы держим, мы держим свои корни в воде, в торе. И это то, что нам дает возможность жить и перемещаться, и нам это не мешает. И нам тогда не надо так болезненно вырывать корни и сажать экзамен. Потому что у нас есть этот мешочек воды, в котором мы себя, понимаете, наши корни... Как найти баланс между благодарностью Ашему и благодарностью человеку? Добро, второй... Да. Я не знаю, я не прочитала. Все, я извиняюсь. Значит, мы это рассматривается книга Хубат Алибобот. И она говорит, почему мы благодарны людям? Мы же знаем, что все от Всевышнего. Так если я знаю, что все от Всевышнего, почему я должна быть кому-то благодарен? Благодарна. Мне в это все равно да. И мы благодарны людям, что именно через них эта вещь нам произошла. У нас здесь правило, что Всевышний хорошее делает через хорошее а противоположность через противоположность. И поэтому мы, если это противоположность, мы да, сердимся на этих людей, почему именно через них это было? Всевышний мог послать льва, который бы это сделал, или медведя, или это могло быть цунами, или это могло быть землетрясение. А если это было через... Потому что Всевышний мог бы это все равно на меня послать в любую ситуацию. То, что произошло через себя, ты в это не добавишь. И поэтому мы на него седляемся. Ой, тут у меня есть еще вопросы, я извиняюсь.
1: Банитхава, а, у нас а что? Рука уже давно, можно, мы, да, да, это да, да, пожалуйста. Малка, а пожалуйста. А то, что не говорят, это да. Я думаю,
2: что это тоже благодарность, конечно. Малка, пожалуйста.
1: Добрый день, Хава. Пожалуйста. Я хотела спросить. Вы несколько занятий назад говорили о том, что евреи не получили геолу, что у нас была возможность геолы, когда пили фератаям. Да. Да. И, соответственно, сейчас хотела задать этот вопрос. Ведь евреи по одному из мидрашей, евреи повторяли, повторяли Шератаям за Мушерабейну. На ком? Получается, он неправильно спел? Или как там это все было? Как это так Значит, он понял.
2: Это считается, что... Извините, только одну минуту, пожалуйста. Мушер понял, что евреи сейчас не в состоянии повторить за ним, Потому что это говорится, что Муше пел с еврейским народом. Значит, там есть два. Есть Муше и еврейский народ. И если эм, и в, Муше не может взять и возвысить народ выше, чем они. Это понятно, как это? Муше зависит от еврейского народа, еврейский народ немножко зависит от него тоже. И Муше тут смотрит насколько он. Это у нас говорится в устном предании, что есть песня самого Муше, есть песня муше еврейского народа. Понимаете, как это? Я никуда зависим. А когда мужа поет сам, он уже поет, как он хочет. И поэтому он понял, что евреев сейчас взять и довести на уровня. Всевышний сейчас царь, а не Всевышний будет царь в будущем, а они еще не дошли до этого. Поэтому, когда он говорит, ты нас возьмешь, он не говорит, ты нас возьмешь и приведешь и посажешь. Там говорится, ты их приведешь и посажешь. Это говорится как будто о них. Мужчина и понимает, когда он пойдет советским норам, что это поколение будет невозможно привести в себя. Но это уже, понимаете, как такое прочество. Но это как будто вот понятие того, с кем... А когда я пою с кем-то, я же зависит от того, насколько я могу их тянуть за собой и насколько нет. А, а, ощущал внимание на женскую красоту на на вообще... При ну, том, что он видел... Что просто... да. Значит, Лиа спрашивает про того, как Давид, но это, может быть, мы потом рассмотрим, когда мы будем говорить о красоте, может быть, через две еще недельные главы. Это будет Паша Тума, Лизата Шаллиа. Есть еще какой-то вопрос? У нас две минуты. Да.
0: Вы...
2: Пожалуйста, Малка, я вам ответила или нет? Да, спасибо, Рабанитхава, я поняла. Спасибо. Да. Поэтому, вы считайте, что это
0: зависит от еврейского народа, а не только от мужчин. Где, где можно почитать комментарии на Ширата Ян? что прочитать комментарии какие-то, как понять, что там, скрыв... какая духовная я понимаю, что там скрывает. Я что... вас, Галита, можете а и бандит, бандит, и спрашивает, что
1: спрашивает, где можно прочитать комментарии к жизни что... раскрытие море. То что там. А, конечно, да. есть комментарии россии Нет, я имею в виду,
0: это то, что они говорят, это духовное понятие или это конкретная эта
1: вещь? Это духовное понятие это... или это конкретно эта вещь? Я ничего не... Что конкретно эта вещь?
0: Это я извиняюсь. Там перечисляется, что произошло с египтянами, да? И это, это... Я
1: не знаю, что, почему, говорит, почему я вас слышу, а Иту не слышишь? Я не знаю, почему я слышу, а Иту ты а я не понимаю, что у меня такое. Почему он наступает против вас, Ита?
2: И понимаете, Галит, я вашу слышу очень хорошо. Я сразу могу повторить, что вы сказали.
1: Да. Мы тоже должны все вместе петь, читать, А я все не... помолиться, чтобы эта техническая неполадка ушла. и. Она уже не была в начале. Да, потому что может
2: быть, я не знаю. Но ну, когда это, придет машина, мы голос, не будем да. петь чиратаям. Чиратаям это женского рода. Мы будем петь, петь Шир, мы будем петь песню мужского рода. Это будет песня совсем другого уровня. Без Гаташи. И мы вам он... говорили, потому что женский род он рожает, а мужской род не рожает.
0: И поэтому что...
2: Значит, когда меня спрашивают, когда мы благодарим один другого, мы должны понять, из какого корня мы благодарим. Мы благодарим из корня, э, благо, из корня честности или из корня благодарности. И это два совершенно разных корня. Благодарность – это желание дать любви, а э, это корень суда. Это просто у нас два совершенно разных корня. Да, Лариса говорит, что что-то должно быть с интернетом, потому что они все слышат очень правильно. Извините, я от вас убегу, я
1: извиняюсь. До свидания, бацлаха. Анитала, спасибо большое. И шабат и, шалом. И шабат шалом. шалом. Шаббат Это шабат шало. Это шабат шало. Это шабат Я правильно поняла, что шабат решен не не урока. урока. внимательны. Что Это шабат решен Это будет урока. Будь да, в решил, нет урока, у меня шева обрахов. Спасибо Мазу-то. большое. И в Йомриши все как обычно. Обычно. Без рата шэм. До, До свидания. Спасибо. И еще раз До свидания. Шаман-шалом.